0: Saberes, nas tardes de Anderum Madeira, a partilha de conhecimentos, ideias e pensamentos,
1: experiências de vida, com a Facília.
0: Boa tarde aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Iniciamos mais uma emissão do programa Teia de Saberes. A realização e apresentação de Marta Cília. A assistência técnica é de João Fonseca. Vamos aqui estar, como é habitual, até perto das 5 horas para mais uma conversa em estúdio. No passado dia 4 de julho, aconteceu em Sintra o lançamento do livro Para que Outros Vivam de Cristina Costa e Silva. 35 histórias a assinalar os 35 anos da missão da Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa. A sua autora é minha convidada esta tarde Cristina Costa e Silva jornalista desde 1990 exerceu a sua profissão eh, inicialmente no Rádio Clube do Fanchal, depois também no Diário de Notícias e Jornal da Madeira onde se mantém desde 1994. Antes de mais muito boa tarde Boa
2: tarde Marta, obrigada pelo convite
0: Obrigada eu por ter aceito Cristina Costa e Silva é autora então desse livro Para que Outros Vivam. Pergunta lhe, foi um desafio que lhe lançaram este de escrever um livro
2: este, este livro nasce de uma visita que eu fiz ao ano passado no verão ao Montijo sempre que posso e que vou a Lisboa visita as bases aéreas e as bases militares com que eu tenho trabalhado mais, mais próximo nos últimos anos no jornal e a meio de uma conversa o comandante da esquadra que sai agora o Tenente Cornel Carita disse-me que tinha pena de sair da esquadra e não deixar as histórias escritas, as histórias da esquadra que faria 35 anos este ano. eu perguntei-lhe porquê que eles não escreviam e ele perguntou-me porquê que eu não escrevia. Eu não o levei a sério, vim embora, fiz o resto da visita e em dezembro uh, recebi um, um contacto do, do Estado-Maior Uh, que me perguntou então e aquela ideia, sempre uhum. vai para a frente olha que a esquadra faz 35 anos em abril e eu disse, pronto, está bem Mas uh, foi uma surpresa essa
0: formalização do convite Às digamos. vezes
2: nós falamos nas coisas por brincadeira e nunca mais lhe damos, lhes damos importância, uhum. são coisas de circunstância, coisas do momento e depois nunca mais lhes damos a importância que às vezes lhes poderíamos uhum. dar e quando, quando se falou a segunda vez no assunto eu achei que aquilo era mesmo a sério e estávamos a quatro meses do aniversário da esquadra foi no início de dezembro, lembro-me perfeitamente de me terem dito então vamos avançar E assim foi, avançaram Eu perguntei como é que, que seria para fazer, uma vez que são quase três mil vidas salvas 3 mil histórias era impossível de contar contar as histórias que já eram famosas era quase desnecessário porque as pessoas lembravam-se os partos a bordo, uma série de operações aquilo que eu optei por contar foram as coisas mais antigas e então teríamos de balizar o número de histórias a contar porque por imperativos de páginas e por imperativos de, de, de tempo até para recolher as histórias uma vez que eu continuava aqui na Madeira as pessoas que me iam contar as histórias estavam nos Açores, no Porto Santo, no continente e acabei por entrevistar pessoas que estavam até no Afeganistão Uh, e então uh, ao, a esquadra 751 sugeriu que se contassem 35 histórias que não tinham forçosamente que ser cada uma de um ano uhum. há anos aqui que tem várias histórias e há anos que não tem história nenhuma e mandaram-me uma, mandaram uma lista com com as histórias, com as histórias todas que, que tinha para contar uhum. Quando mandaram umas 18 ou 20 histórias, uhum. e a partir daquelas histórias é que eu comecei a, é que eu comecei a descobrir que uhum. havia mais histórias uh, por trás daquelas, porque a pessoa que me contava aquela história dizia que também tinha estado envolvido noutra, que também tinha acontecido aqui e assim e assim. E a partir dali nós começamos a desenrolar o resto uhum. da, da meada.
0: No fundo, juntaram-se talvez duas vontades. Por um lado, a dos elementos da própria esquadra e dos seus responsáveis e a sua vontade. Isto na, na, na escolha das histórias. O telemóvel faz sempre muito ruído. O de telemóvel, o telemóvel há que Estava há que desligado. <risos> mas elas às mas vezes resolveu, têm vontade própria. Vontade
2: própria. <risos> o que aconteceu é que há muitos anos que eu acompanho, já desde que, antes de entrar para o Jornal da Madeira, eu o acompanhava histórias de militares e sempre achei muita piada ao lado humano dos militares mais às militares do que aos militares até porque acho que as mulheres conquistaram definitivamente o mundo que era só deles e nestas nestas histórias eu cheguei ao fim da 25ª história e comecei por apresentar uma caixa e disse mas ainda não tenho nenhuma mulher a me contar uma história eu não acredito que toda a gente fala nos homens e nas mulheres das esquadras os homens e as mulheres mas o que é verdade é que não há cá nenhuma mulher e disseram, ah, mas nós já não temos nenhuma mulher aqui na esquadra, na esquadra. Que, que possa contar uma história, mas temos uma que está no, na, no Afeganistão, que tinha sido a comandante que esteve envolvida no 20 de Fevereiro na Madeira. E eu disse, pronto, arranjei-me lá o contacto como se sabe que as maravilhas da tecnologia têm estas coisas fantásticas aliás era isso que eu também ia perguntar-lhe como é que fez
0: essas entrevistas, ao vivo algumas delas,
2: por ao... telefone, por Skype por... O, que é, Enfim. o que é curioso é que uh, eu sabia que tinha dois pontos de partida que eram o general Cruz e o general Morado que foram as pessoas que fundaram a esquadra em 1978 juntamente com o atual chefe de Estado maior das Forças Armadas o general Luiz Araújo que foram a quem nos deram os primeiros helicópteros Pumas em 1978 e eu disse, e como é que eu vou falar com os senhores e a minha maior surpresa foi-me dizerem, por Skype <risos> eu disse, bem, mas os senhores usam o Skype ah sim, são, usam todos são perfeitamente incluídos nestas coisas das novas tecnologias e eu, uma bela tarde de janeiro liguei o Skype em casa cada um na sua casa com o Skype liguei o gravador e tive duas horas e meia à conversa nasceram as primeiras seis histórias uhum que eram as histórias mais antigas, as histórias uh, provavelmente as mais ricas, porque hoje em dia têm helicópteros, mas na altura tinham <risos> metade do que têm hoje, e tinham, fizeram coisas fantásticas, como um deles, a primeira travessia entre a Ponta de Sagres e o Porto Santo, uhum. em 1983. Como é que eles perceberam se havia combustível suficiente Para vir de Sagres ao Porto Santo Na véspera tinham feito Montijo Vila Real Montijo Que era a mesma distância que iam ter que utilizar Como chegaram ao fim da viagem com combustível No dia a seguir aventuraram-se pelo Atlântico Abaixo até o para Porto, Porto Santo. Santo Em março de, 2000, de, de, de 83 Essa viagem foi repetida E alguém disse nessa, dessa vez ao outro general Olha, já que estás aí vai até às selvagens as selvagens? Mas para quê? Não, vai lá não precisas de lá fazer nada foi aí que se começou a mostrar a soberania do, sim, sim. Da, da Madeira e de Portugal em relação às selvagens porque não havia, havia e... os, os problemas que tinham vindo nos anos 70 e então eles questionam até hoje houve muitos voos que fizeram e no livro falam sobre isso houve voos que fizeram que nunca questionaram mas que sabiam que eram perfeitamente uh, dispensáveis uh, era normal levarem o primeiro-ministro e, e o presidente da república de férias sim. para o saco eles iam para o saco passar férias e eles levavam as altas entidades de férias para o Saco. mas depois era preciso levar umas pipas de vinho do Porto do lado de Gaia para o Porto, também eram os helicópteros da Força Aérea que levavam as pipas de vinho do Porto de um lado para o outro não das margens. nada era questionado? Era era perfeitamente era perfeitamente normal se fazerem estas viagens sem ninguém questionar, eles chegam a dizer que eram taxistas ao fim de semana. Houve uma evolução
0: técnica, então, também em relação aos helicópteros da Força Aérea e desta esquadra, em particular?
2: Houve muita evolução. Faziam-se viagens, ou faziam resgates com helicópteros que chegaram a meter água dentro durante resgates e era preciso estar a ensupar os tetos dos quadros elétricos. E havia, e havia, uma, dada, havia uma dada altura em que os helicópteros uh, não podiam operar à noite uhum. havia uma série de contingências que hoje em dia não acontecem e não uhum. se verificam hoje em dia estes helicópteros operam 24 horas por dia em qualquer sítio e na altura não podiam operar uh, em quaisquer condições Nós, eu tenho aqui uma história de, de um resgate que foi feito com uma equipa da EMIR aqui da Madeira em dezembro do ano passado que foi um, uma estreia tanto para a médica da EMIR como para o enfermeiro, que foram a 750 quilómetros da Madeira fazer um não resgate mais. de um doente com uma paragem cardiorrespiratória que quando acordou no Funchal pensou que continuava dentro do navio não porque navio. estava nos cuidados intensivos do Hospital da Tonela Mendonça, Mendonça que não tinha, não tinha janela, era o teto baixo e ele continuou a achar que estava no paquete <risos> e depois explicaram lhe não, estás na Madeira hum. é um, uma, um, um raio de ação muito grande, é quase inimaginável estar sete horas num helicóptero para ir fazer um Mas, resgate... Na nossa, na nossa cabeça um, um voo de sete horas num helicóptero uhum. 750 quilómetros é quase meio uhum. caminho daqui para Lisboa. Uh, no fundo, tudo isto resultou uh, em 35 histórias, a assinalar
0: 35 anos desta esquadra 751, uh, uma esquadra que então nasceu em 1978 e que no fundo a Cristina Costa e Silva foi acompanhando as peripécias um pouco ao longo nos últimos dos anos,
2: anos. Ao longo dos anos, Marta, eu tive... Uh a grata surpresa de conhecer várias das pessoas que, que faziam as missões aqui no Porto Santo, porque nós como jornalistas às vezes vamos em serviços, ou vamos a exercícios militares, ou vamos a alguma cerimónia e acabamos por nos relacionar com os tripulantes de, de, dos helicópteros e dos aviões onde andamos. E Alguém conta sempre uma história, como a história, este é como os taxistas, tem é sempre uma história para contar. Na Estes força, aérea não é, é diferente. Que tem, não é? Eles têm também, cada um tem uma história para contar. Uh, por exemplo, um dia fomos fazer uh, uma vigilância de fogos. Uh, hum. o governo regional tinha mostrado como é que ia fazer a vigilância dos fogos e uma das pessoas que estava a bordo disse: "Eu já combati, já fui buscar um ferido aqui ao Corral das Freiras, o helicóptero desceu, quase que não saíamos". As pessoas depois relacionam-se e contam as histórias que porque passaram. E é também por aí que se vê a riqueza daqueles, daqueles homens que estão 15 dias por ano seguidos ali, hum. às vezes podem estar 15 dias sem fazer um único voo e às vezes podem estar 15 dias a voar várias vezes por dia, eles estão ali de alerta para o que der e vier, como uns bombeiros no, no quartel.
0: Aliás, esta esquadra tem sede em Montijo, não é? Mas depois está também
2: no Porto Santo e nos Açores. E nos Açores. Na base das lajes. Uhum. tinham um, inclusivamente, até há poucos anos, dois helicópteros nos Açores e um no Porto Santo. Porque os uhum. Açores, como têm nove ilhas, às vezes é preciso... Uhum. E já foi, Mais do que e um já foi preciso usar, porque, por exemplo, se um helicóptero vai uh, muito longe no mar, quando volta precisa de ser reabastecido, para depois voltar para outra ilha para ir pôr um, um ferido uhum. a um hospital. Uhum. Já, tem, já houve ocasiões em que houve que ter um segundo helicóptero pronto, transferir o ferido de um helicóptero para o outro para poupar tempo, enquanto o outro ficava reabastecendo, o outro já seguiu com ele para o hospital. E estas tripulações uh, são relatíveis, é? rodam entre os Açores, o Montijo e o, e o Porto Santo. Uhum.
0: Considera estes homens um heróis, uh, porque naturalmente uh, a quem eles salvam terão essa noção uh, de que a sua vida, uh, no fundo uh, dependeu da ação daqueles homens e considerarão que eles são uh, heróis eu tenho tido eu uh, tenho, tenho tido a perceção, Silva
2: eu tenho tido a percepção que eles são muito mais anjos do que heróis porque eles não, <risos> nós temos a ideia de que um herói é um é um é quase um mito uh, os anjos, nós não, não nos ligamos muito precisamos dos anjos, dos anjos salvos nós temos o nosso anjo da guarda, ninguém sabe onde e hum, o mais engraçado é que eles não os consideram heróis uh, eles acham que são umas pessoas iguais às outras Fazem eles, o seu trabalho. eles têm de si uma imagem muito mais simples do que aquela que realmente são mais pragmática, acham talvez. que aquilo é como virou o escritório aliás há vários, uh, há vários deles que são meus amigos no facebook e às vezes põem fotografias e dizem um dia no escritório estão ali pendurados com o vento com, com salvamentos e dizem que é um dia no escritório uhum. e que para eles é tão perfeitamente normal o que eu achei foi que depois destes anos todos não havia nada assim, não havia um registro que homenageasse os, os trabalhos deles e delas, não havia nada que, que acabasse por eternizar, vá lá. O trabalho que eles fazem, porque eles depois vão-se embora, reformam-se ou saem às vezes da esquadra por limite de idade e levam as histórias com eles. Foi essa a preocupação que o comandante da esquadra teve, em que se registasse as histórias... Para não se perderem com o tempo. Encare então este livro também como uma homenagem? É sobretudo uma homenagem, sim, Marta. Uhum. É uma, uma homenagem a pessoas que muitas vezes não veem os próprios filhos nascerem, porque estão de serviço ou no Porto Santo ou nos Açores, e são eles que participam nos partos de mulheres que estão a ser transportadas terilhas nos Açores, por exemplo, uhum. e cujos filhos nascem acima do, uhum. em cima da água e onde as certidões de nascimento acabam por ter as coordenadas geográficas e não o nome de nenhuma Ai, ilha. É uma
0: curiosidade, não, não calculava que Há assim. Há vários nascimentos <risos> nos Açores
2: que têm as coordenadas geográficas como naturalidade, porque a é dada à mãe pode-se escolher se Sim. quer pôr a ilha de onde saiu, a ilha onde vai aterrar, ou a coordenada, normalmente as mães escolhem a naturalidade dos filhos a coordenada, a coordenada geográfica. geográfica é possível e colocam uh,
0: uh, o nome dos filhos uh, os
2: o nome dos tripulantes e padrinhos, há vários casos Sim. de padrinhos uh, de comandantes de, 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 de aeronaves açorianas não só dos helicópteros mas também do, do antigo aviocar hum. e o, atualmente o C295 da esquadra 502 que são padrinhos das crianças mas hoje em dia parece que que isso acabou por ser, não, não caiu muito em desuso, mas já é mais anormal as senhoras terem os filhos no, nos aviões e nos helicópteros, porque já são transferidas, e como aqui no Porto Santo, são transferidas antes do antes. termo da gravidez para, para outra ilha.
0: Para que não aconteça Para que não pois não há
2: dinheiro para, para, para tantos batizados <risos> e tantos padrinhos.
0: Uh, este livro foi uh, apresentado uh, em Sintra. Uh,
2: porque... Foi propositadamente por ser o Museu do Ar hum. e é onde está o helicóptero 19512 que é o helicóptero que transportou o Papa João Paulo II na sua hum. última visita a Portugal. É um Puma uh, e o Museu do Ar tem deliberadamente esse Puma por ter a esquadra, show, quando reabriram o Museu do Ar, que era o Puma mais emblemático da Força Aérea exatamente porque tinha transportado João Paulo II é um bocado como que abençoado está lá em exposição? está lá, foi inclusivamente lá que foi feito a seguir a sessão de autógrafos e de venda dos livros uh, os generais e os comandantes das quadras fizeram questão uh, de que fosse aquele o fundo uh, ou o cenário para para a apresentação do livro e eu senti-me também um bocado abençoada vá lá, por assim dizer, porque eu estava numa... Para mim estar ao pé do helicóptero que tinha transportado aquela figura da minha juventude, que foi o Papa João Paulo II, era muito importante, era uma coisa que me, que, que me enchia, era algo que me dava uma certa paz. Ele andou aqui dentro, ele esteve aqui a um metro de onde eu estou agora. Eu não estava no Funchal quando ele veio cá em 91 e eu tinha sempre esse essa mágoa. essa
0: mágoa de não ter tanto ele visto uh, De qualquer forma uh, há uma história uh, relacionada justamente com uma das viagens do Papa João Paulo II naquele Puma
2: O João Paulo II teve duas vezes uh, das três vezes que esteve em Portugal em duas usou o Puma uh. A que não usou foi em 91 exatamente quando esteve aqui na Madeira porque se deslocou de avião Mas uh, na viagem de 2000 o comandante do, do Puma era o comandante da esquadra. A tradição é o comandante da esquadra, é que, que é que transporta sempre as mais altas individualidades.
0: É o piloto, digamos, é de o,
2: serviço. É não? quem uh, é a cara da esquadra, é uhum. o rosto da esquadra. E o comandante uh, Alexandre Figueiredo era, era o comandante da esquadra na altura, era um dos melhores pilotos que o país tinha na altura. Uh, super premiado, cheio de diplomas daqueles homens que nós vemos com as medalhas todas na farda, que não, que não acabamos de contar as medalhas e dois dias antes de João Paulo II chegar a Portugal uh, estava em casa à noite com a esposa e ela perguntou-lhe ó uh, oh Alexandre, e como é que o Papa vai subir para o helicóptero? Hum e o comandante olhou para, para a esposa e disse como todos nós, vai subir pelo patim ela disse, mas o homem não se aguenta o já homem... estava bastante debilitado então, naquela em, altura em 2000, foi cinco anos antes da morte do, do João Paulo II ele já estava como toda a gente sabia e ele, ele olhou para ela muito espantado e disse-lhe, mas ele não sobe o patim e ela disse, não ele não vai conseguir subir para o helicóptero entre esse dia e o dia da chegada do João Paulo II na carpinteria do Montijo fizeram-se duas escadas, cada uma com 5 degraus uma ficou no Montijo de onde um ele saiu, ou melhor, da Portela, do Atenão, e a outra foi para Fátima para ele, quando aterrasse, ter, um, ter umas escadas para, para descer. Facilitar, no fundo, o acesso do Papa do João II ao, ao helicóptero. Porque o homem ele estava tão debilitado que quando entrou no helicóptero nem sequer esquece se sentou na, na cadeira que lhe estava destinada, sentou-se na primeira cadeira que encontrou. Ele chegou tão cansado, apesar daqueles 5 de graus, chegou tão cansado acima que se sentou no primeiro sítio que encontrou. E então eu, quando contei esta história, inclusivamente o comandante Figueiredo não estava em Portugal, Estava a prestar serviço fora do país e é por isso que as maravilhas da tecnologia são fantásticas, que eu mandava-lhe um maio de manhã e ele recebia lá à noite devido ao fuso horário. Ele estava sempre, depois do jantar era a hora do meu pequeno almoço, que era quando nós conversávamos ou trocávamos algumas mensagens. E é curioso porque ele, porque ele dizia e diz até hoje que realmente... Há coisas que só mesmo as mulheres é que se conseguem lembrar. Eu fiquei fascinada com a esposa do Comandante Figueiredo, porque há coisas que por mais breves que se tenha, por mais diplomas e por mais que se seja o melhor piloto de uma esquadra, só mesmo as mulheres é que conseguem lembrar-se <risos> destes, destes pormenores. Aliás,
0: esta questão leva-me a fazer esta referência também, porque falávamos há pouco o Papa João Paulo II estava debilitado, Provavelmente muito cansado também já da, da, da viagem. E é notório, a história está contada neste livro e a imagem também desse acontecimento, não é? E nota-se na face do Papa esse cansaço, cansaço. não é?
2: Eu fui, houve também uma falha de protocolo daqui, hum. com o comandante ninguém lhe tinha dito nada e ele achou que era a oportunidade única para oferecer o livro da esquadra para ser autografado pelo João Paulo II. Hum. Que há uma imagem na televisão que depois se vê. Eu também consultei muitos vídeos que havia disponíveis Sim. na esquadra, muitas, muitas imagens do Centro de Audiovisuais da Força Aérea, hum. porque eles, a partir do 99, é o passado com o Golfinho. Foi o primeiro episódio que filmaram e, a partir daí, filmam tudo o que é possível para depois haver um centro de documentação. Eu vi muitas horas de filmes hum, e vi o entregar o livro ao João Paulo II e ele ficar muito espantado porque foi o protocolo, ninguém lhe tinha dito que ele podia dar o livro da Esquadra uhum. e ficou o seco e o papal todo muito feliz porque não estava nada previsto de dar o livro Sim, não estava previsto no protocolo não, né? Acabou por ser uma coisa engraçada porque em 2010 quando veio cá o Bento XVI a primeira coisa que se lembraram foi que era preciso dar o livro da Esquadra ao Bento XVI Assais para assinar e aí já não houve problemas no, no protocolo
0: Há então imagens também neste livro deste livro, destas foi desde, operações
2: foi desde logo foi desde logo acarinhado pela, pela Nova Delphi Sim, uh, é uma edição Nova é Delphi É uma edição limitada e numerada da Nova Delphi e uh, eu já, já passo a explicar <risos> se a Marta quiser porque é que é sim, limitada sim. e numerada uh, e a Nova Delphi tem um modelo muito leve de livros que, que se adapta facilmente a ler. Isto não era um livro institucional. Os livros institucionais nós imaginamos sempre com a capa dura os 35 anos de alguma instituição os 50 anos de uma instituição são sempre umas capas muito rígidas e muito duras e a, a opção que foi tomada em várias reuniões que tivemos foi exatamente que este era um livro para se ler nas férias, é um livro para se ler na praia, é um livro para levar e ler as histórias que são muito curtas têm duas, três, quatro páginas cada história, mas uma das das decisões foi que todas as histórias teriam uma imagem, ou alusiva à história, ou uma imagem genérica, quando não fosse possível nós temos inclusivamente a imagem do Papa em 1982 dentro do Puma, à frente da sede de Braga hum. temos a imagem da Antena de Muge que é a segunda estrutura mais alta da Europa que é uma, um, um retransmitor da Renascença na em Muge que tem 265 metros de altura e que a partir do chão foi feito pelo Puma. Uhum. E o comandante do Puma uh, não se esqueceu de na última placa que pôs ou na última estrutura, por o símbolo da esquadra 751, uhum. que está a 265 uhum. metros de altura. Dizendo, ninguém vai dizer algum dia que não fomos nós que o fizemos. E ter fotografias de uma coisa que aconteceu uhum. em 1981 e ter fotografias de todas as coisas uhum. os mais recentes, o Virgem do Sameiro Sameiro, os, náufragos, os náufragos que tiveram três dias à deriva São, são histórias que têm, que têm todas elas a sua imagem Para que a pessoa se sinta mais, mais entrosada Mais dentro da história
0: 35 uh, histórias também com imagem uh, Falou que esta era uma edição Nova Delphi Limitada e numerada Agora tenho que explicar Essa, foi, Costa Silva.
2: essa foi uma ideia da, da, da Nova Delphi uh, Mais... Uh, mais uh, mais ainda do, da Nova Delphi foi da Célia Pesegueiro, que uhum. é a diretora editorial. Que acho, acho que às vezes por pessoas novas a fazer as coisas a, traz ideias uhum. fantásticas. E ela um dia chega só ao meu pai e estávamos a falar sobre tiragens e quantos exemplares iríamos fazer. E ela disse: Olha, eu acho que não devíamos fazer nem 500 nem 1000, devíamos fazer 751. Eu disse: 751? Ela disse: Sim, todos numerados, porque 751 é o número da esquadra. E eu achei a ideia ideia. fantástica E é, eu disse, pronto, está feito Não falamos mais sobre isso E os livros estão todos na terceira na primeira página Logo que se abre, tem o título, tem o símbolo da esquadra E tem embaixo, o, cada, num, cada livro não. tem o seu número Uh, barra 751 que é o número uhum. da esquadra o que é que eu fiz ou aquilo que nós achámos que devíamos ter feito e na quinta-feira quando estava com a Célia lá em Sintra uh, foi foi uma das nossas um dos nossos desafios foi entregar na medida do possível a cada pessoa que contou a história a, o número a sua história com o seu número da história, uhum. as histórias estão numeradas de 1 a 35 eu a partir do 2 uh, as histórias ficaram todas para as pessoas que me contaram as histórias uhum. E para os generais uh, que, que colaboraram E as pessoas acham fantástica a ideia De poder ter o número da sua história da história que contaram Numa edição <risos> que nunca vai ser repetida Porque este livro poderá vir a ter várias edições Mas não vai Pode ter ser. mais nenhuma limitada e numerada e, uh, É um marco então É também. um marco, é deste ano É com o número da da, da esquadra uh, É um livro de capa mole uh, Com duzentas e poucas páginas mas que é, um, é, aqueles, é aquele quase que, se, custa, que se, se diz que é um livro de bolso, porque isto uhum. é um livro muito fácil de levar, não é um livro grosso, não é um livro daqueles... Eu, eu, eu leio, às vezes, livros que fico com, com, com os, os braços a doer, a, de estar -se. a segurá-los -se, entusiasmada na história, e não consigo, não consigo ter ali uh, equilíbrio para os braços.
0: Mas a apresentação foi muito emotiva, uh, confessou-me, Antes de começarmos esta conversa uh,
2: ainda, ainda, é, ainda, é uma, ainda é um episódio da minha vida que me deixa que me deixa com alguma emoção Eu tive tive o prazer de contar com a maioria dos membros da esquadra do passado uh, E com muitos dos atuais, os que não estavam de serviço nem no Porto Santo Nem num treino de sobrevivência em Troia Porque havia um treino de sobrevivência em Troia e havia elementos da esquadra que não puderam estar Uh, e tive várias pessoas de longo de várias gerações da esquadra ali inclusivamente tive náufragos hum. e a meio da lá das palavras que estava a dizer no palanque comecei a olhar uh, uh, para a frente e percebi que as pessoas estavam a chorar, que estavam emocionadas incluindo esse náufrago que se sabe o homem estava completamente aflito porque não se controlava a chorar e foi nessa altura que eu percebi que aquilo que eu estava a dizer estava a tocar o, aqueles homens que. Nós habituamos sempre que os homens de farda não têm emoções, os homens. Uh, os homens, para já, normalmente não têm emoções. Não choram. Os homens não <risos> choram, mas um homem de farda cheio de medalhas penduradas a chorar é uma imagem que me fez olhar, durante o resto da, 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 da alocução que fiz, três ou quatro minutos, fez-me olhar para o papel e não conseguir levantar mais a cabeça, porque eu tenho a sensação de que se levantasse a cabeça e de que os visse a chorar também Não ia conseguir emocionar. acabar de falar Confesso que houve um momento em que me emocionei Quando acabei de falar uh, Quis oferecer uh, E essa foi também uh, Uma ideia da de, de Nova Delphi O número 751 ficou para a esquadra
1: hum.
2: Porque achei que Por alguma maioria de razão Aquele número teria que ser o número com que a esquadra ficaria hum. uh, Já recebi depois Entretanto um telefonema do comandante da esquadra A dizer que já mandou fazer uma vitrine para, para pôr, pôr lá o, o livro, uh, para ficar para os próximos anos como o livro da Esquadra.
0: Uhum. Nós vamos uh, falar aqui de algumas histórias mais significativas, ou pelo menos aquelas que a Cristina Costa e Silva considera uh, significativas por um ou outro motivo. Uh, de qualquer forma, tenho que lhe perguntar, o livro está disponível na Nova é, Delfi? Na Nova uh, Delphi, uh, suponho, a partir de amanhã, onde para a entrega. Não pensam fazer um lançamento aqui? Uh, está previsto fazer Fonchal. um lançamento no Porto Santo. No Porto Santo. No, Santo.
2: no Porto Santo, claro. por maioria de razão, porque, <risos> até porque... Uh, houve essa percepção. Muitas das histórias são no Porto Santo, muitas histórias nos Açores e muitas no continente. O livro está quase dividido em terços, com histórias contadas... De nos três pontos tocados pela Esquadra 751, e alguém me estava a dizer que, por maioria de razão, já que a Esquadra opera no Porto Santo, nunca poderia fazer uma apresentação na Madeira, teria de ser sempre no Porto Santo, que é onde a Esquadra opera, e eu tenho que me render à evidência. À evidência, porque o Porto Santo... Mas porque também na primeira semana de Agosto será sempre uma altura Sim, ideal, porque está estão, gente, estão as pessoas e há aquela cultura de se comprar os livros no, no, no Porto Santo, no Verão naquela, uhum. no Largo das Palmeiras é, verdade. é, é impressionante <risos> eu compro livros todos os anos ali que levo um ano inteiro a ler mas tenho aquele hábito já de ir ali comprar, uhum. comprar os livros é, não sei se é o problema se é o facto das pessoas estarem de férias se a pessoa está mais relaxada está fora do ambiente de trabalho eu vários, durante vários anos comprei livros ali e continuo a comprar livros ali e este ano provavelmente vou ter o livro das quadras entre os livros do que poderão feira. estar oferecidos
0: no, 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 no verão Chama-se para que outros vivam naturalmente que fazemos uma interpretação linear porque a verdade é que estes homens trabalham muitas vezes para que outros possam
2: viver. E é também, viver... Marta o símbolo é o, o slogan o lema das quadras é o 75 lema, e é um lema que é adotado por quase todas as esquadras de, de, de salvamento hum. uh, a nível mundial uh, é às, comum a, às a esquadras mais... de busca e salvamento uh, houve muitas coisas engraçadas que eu aprendi ao longo deste livro uhum. uma delas foi de que os helicópteros não voam Uh, oh, yeah. houve um comandante, comandante o Tenente Cornel Diniz que me contou duas ou três histórias fantásticas uh, inclusive uma passada na Ribeira da Janela que tentou num dos dias me dar um curso rápido de, de piloto de helicópteros e então dizia-me assim, não se esqueça que os helicópteros não voam, sustentam-se sustentam no ar por uma massa de ar e eu olhava para ele muito espantada e depois ele explicava uh, por isso nós temos que fazer uns, uns círculos e temos que ir a, fazendo as aproximações para ir a palpando o ar e uma das coisas que eu disse quando estava, quando estava a discursar na, na, na quinta-feira foi isso. Aprendi que os helicópteros não voam. Pelo menos isso já me deu para perceber. Houve coisas que, que aprendi também que o, os símbolos das esquadras e os números das esquadras têm tudo a ver não são um número aleatório hum. não é um número que, que aparece Sim. ao acaso. O 7, por exemplo, quer dizer helicópteros. O 5 quer dizer busca e salvamento. E o 1 um quer dizer que é a primeira esquadra de busca e salvamento hum. em helicópteros. Já agora... Uh...
0: Eu notei logo que tinha errado Quando inicialmente falei em esquadra 751 E depois a Cristina Costa e Silva Quando retoma a palavra Diz esquadra 751 Eles, eles chamam a 751
2: Exatamente porque é helicópteros e salvamento é a primeira Houve uma nos Açores que foi desativada No fim dos Pumas que se chamava 752, era de busca e salvamento em helicópteros, mas era a segunda esquadra do género, e se tivesse havido terceiras e quartas esquadras, seriam sempre com o 3 e o 4 quando se fala nas esquadras 502, é porque há uma esquadra 501 yeah. Já aprendi qualquer coisa também. Eu, eu, espero, eu espero que as pessoas aprendam muito com, com o livro, mas aprendam, -se, aprendam -se sobretudo o lado humano destas, uhum. destas pessoas que, que choram e que riem é imenso, mas que, que estão sempre lá para nós.
0: Falamos já de uma das histórias com o Papa João Paulo II. Uh, nessa altura, uh, nesse bocadinho meses. de conversa, uh,
2: referiu a história de um golfinho. O golfinho Asa. Uh, <risos> o
0: golfinho
2: Asa. O golfinho Asa é um golfinho que em 1999 ficou atolado num afluente do rio Sado. Uh, porque quando o rio baixou ele não conseguiu nadar e acompanhar o rio e ficou lá lado. As pessoas sentiram-se aflitas, inclusivamente uma, uma grávida que era bióloga que tinha uma gravidez de risco e estava em casa e que ouviu dizer que o golfinho estava em aflição ela saiu de casa mesmo nos sete meses da sua gravidez de risco e foi-se embora a salvar o golfinho chamaram uh, o helicóptero porque descobriram que era a única forma no sítio onde o golfinho estava de tirá-lo dali com vida o Maurício é um sargento recuperador que na altura já tinha alguma experiência na esquadra, estávamos em 1999 uma coisa que se passou há, há 14 anos e lembrou-se de levar uma daquelas lonas que se usavam nas guerras para transportar os feridos e então, antes de entrar no helicóptero fui a correr buscar uma lona daquelas porque achei que era a única forma de, de salvar a situação levou a lona o helicóptero desceu várias vezes porque o golfinho, além de estar aflito estava assustado estava a ficar desidratado as pessoas jogavam-lhe jatos de água para, para mantê-lo hidratado meteram o golfinho, rolaram-no para cima da lona quando o helicóptero levantou a primeira vez eles descobriram que o golfinho não estava em equilíbrio e voltou a cair hum. faltaram a encaixá-lo e levaram-no para o Rio Sado o, o Sargento Maurício conta, conta uma coisa fantástica que, que, da imagem que tem de olhar de cima para o, para o helicóptero ou para baixo vi o golfinho a sobrevoar uma canoa e o homem que estava na canoa a pescar a meio do rio Sado a olhar para cima a ver um golfinho a lhe passar em cima Muito espantado voar, deitado numa lona e ele, essa essa reportagem eu repesquei-a hum. num, no Partido de achados da SIC em que eles entrevistaram outra vez o homem 15 anos depois, hum. entrevistaram a bióloga que hum. contou as loucuras que fez naquele <risos> dia e contaram a história do golfinho e que se vê o golfinho a sobrevoar uh, boa parte do rio Sado e hoje em dia ainda existe, ainda está no Rio Sado, o golfinho faz as delícias Sim. dos turistas, que o Ruás está identificado. Está identificado porque tem uma barbatana inclinada. Uh, outra coisa que eu aprendi foi que os golfinhos têm o brilho de identidade nas, nas barbatanas, uhum. que têm todas umas barbatanas diferentes, diferentes uns dos outros. Que este livro deu-me para aprender muito, deu-me para, para rir muito e para chorar muito também. Uhum.
0: O que quer dizer também que estes homens, para além de salvarem uh, homens e mulheres, uh, também salvam animais.
2: Animais. e são chamados
0: para as mais estranhas missões sim, Ai,
2: no início dos anos 80 houve um nevão na Serra da Estrela que deixou, deixou várias vacas isoladas e sem comida e foi a esquadra 751 que teve de ir deitar fardos uhum. de palha às vacas no segundo dia porque no primeiro descobri que não podiam trazer as vacas uhum. tentaram pô-las o mesmo sistema que tinham usado com o golfinho mas as vacas não colaboraram tanto como o golfinho nem tinham tanta gente a ajudá-las e então desistiram e trouxeram acharam que era mais prático levar Trazeram os pardos no dia a seguir para palha. as vacas comer então eles dizem que carregam tudo é animais, de, seja vivo ou seja morto é o que eles dizem, seja comida para animais seja animal de quatro patas, seja pessoas tem, há aqui uma história com recém-nascidos com, recém com bebês de 900 gramas que são transferidos de uma ilha para a outra para nos Açores. Há gêmeas que nasceram em ilhas diferentes, hum. nos Açores, hum. porque uma nasceu quando o helicóptero ainda não tinha sido e a outra só, hum. só nasceu quando o helicóptero aterrou hum. na outra ilha. Há histórias. Muito há um, curiosas. Há histórias engraçadas e há uma história uh, que eu não vou dizer qual é, porque eu não posso ter uma história preferida à meio de todas as outras. Eu li várias vezes o, o livro durante. Uh, Durante a sua feitura, isto de escrever um livro uh, dá menos maçada do que lê-lo depois. Ah, sim. Porque a pessoa depois tem que ler com os olhos de quem repetiu duas palavras na mesma linha, tem que emendar e depois, entretanto, essa palavra já fica encostada, a uma igual sim, que está na linha uma revisão que... Nós fizemos seguramente é quatro ou cinco revisões do livro e a Célia dizíamos sempre que não eram suficientes e que os livros as revisões parecem fáceis parecem sempre algumas gralhas e, felizmente pelo que não que tenho lido agora comecei a ler o livro Na ótica do leitor e não na ótica do escritor e não tenho não tenho não me deparei com com nenhuma nenhuma situação dessas mas o mais curioso é que há uma história que eu já li quatro ou cinco vezes e das quatro ou cinco vezes que lhe chorei
1: hum. uh,
2: o que não deixa de ser estranho porque fui eu que contei aquela história uhum. e ah, um, dos recuperadores, um dos recuperadores dizia-me que eu tinha uma forma de contar a história que os fazia a todos eles revivê-las como uhum. se estivessem dentro do, dos helicópteros outra vez a fazerem as operações Uh, há algumas pessoas que dizem Que eu que eu tenho uma capacidade De transportar as pessoas para dentro das histórias Quando conto as histórias Havia um período que dizia que inclusivamente Parecia que tinha sentido outra vez o mar salgado na cara Quando estava a fazer o resgate E eu achei, achei engraçado Mas um dos um dos, um dos recuperadores Disse-me que, que A forma como eu descrevi a história Que o fez relembrar aquele dia E se arrepiar e chorar e realmente a verdade é que cada vez que eu leio aquela história me faz, me faz chorar. Hum. E isso também é compensador, não é? é... é... Não sei se é isso Nós jornalistas o aprendemos da sempre que não tínhamos que pois ter e... emoções, não é? <risos> que temos que transcrever as emoções do outro sem ter as nossas. Hum. Uh, mas a dada a altura do, do livro Marta, acredito que eu achei que eu fazia parte daquelas tripulações. Hum. Achei que há inclusivamente uma história em que parece em que eu descrevo que deixei a minha imaginação entrar e sentar-se no fundo do helicóptero e descrever tudo o uhum. que estava a passar sentada quietinha no fundo do helicóptero a ver tudo o que estava a passar Nossa. é uma história que envolve oito náufragos o nono não pôde ser salvo e, e é também com o tenente Diniz que tem uma forma fantástica de descrever os episódios e que nos entusiasma pela, pela forma como conta e não, não puderam infelizmente salvar a nona pessoa e, e eu senti que tinha entrado naquele helicóptero hum. com aqueles homens E que tinha feito aquela viagem com eles
0: Mas voltemos à história que mais me emociona
2: a É h... a da criança A história que mais me emociona <risos> pronto Acabou por me fazer <risos> falar mas A história que mais me emociona Eu sou mãe Quando nós somos mães às vezes vemos as coisas de uma de formas que não víamos Antes Sim. de termos os nossos filhos E depois na, na pele daquela mãe Que não conseguiu sair do iate esta história passa-se em janeiro de 1999, numa viagem entre o Porto Santo e a Canárias. Nessa, nessa tarde, tinha sido avisado o senhor, cabeça de casal, era um casal francês. Tinha sido dito ao francês que não saísse do Porto Santo, porque o mar estava mal. Um
0: veleiro, então. Um
2: veleiro, uhum. em que ele achou que os homens do mar, uh, normalmente, sabem sempre mais do que toda a gente, uhum. e eles é que conhecem o mar, e são sempre os primeiros a serem salvos, e são os primeiros uhum. a pedir ajuda quando estão aflitos o excesso de confiança às vezes faz isso uhum. mas ter excesso de confiança, eu cheguei a ter raiva daquele pai uhum. eu cheguei a, a, a querer estar com aquele pai à minha frente para poder-lhe poder dar umas bofetadas é quase condená-lo porque <risos> ninguém sai de do, do, do um sítio que não conhece para um mar onde nunca navegou com uma esposa e uma criança com quase 4 anos 8 uh, horas depois foi pedido o alerta de resgate porque estavam com vagas de 6 e 7 metros Estão completamente aflitos E acabou por pedir o apoio à força aérea O helicóptero sai do Porto Santo Era um puma ainda na altura Com menos capacidade de ação do que o EH E vai em direção a Canárias Para ir buscá-lo Eles sabiam que eram três tripulantes A dada altura perceberam-se Que não eram três, eram dois e meio Porque um deles era criança Portanto nem era um adulto O turbilhão de emoções que aquela tripulação sentiu. Alguns deles pais a imaginar que poderia ser o seu filho estar naquela que naquela situação, situação foi ficar com a adrenalina muito muito mais ativa e ter que ter frieza para planear, fazer o briefing de segurança e tentar perceber como é que se abordava um navio, que ainda por cima uma embarcação com mastros os helicópteros não podem uh, atuar a direito ou à vertical de, um, de uma embarcação com mastros, por sobe pena do recuperador ficar enleado nos mastros uhum. e na, nos cabos, e a seguir é muito mais complicado, até porque, porque põe em perigo a própria tripulação do uhum. helicóptero. Uh, o recuperador uh, teve a frieza suficiente para descer, mostrar toda a sua capacidade. Eu eu acho que, a, a, apesar disto tudo. Os, o casal de francês ainda teve sorte porque estava perante um dos melhores recuperadores do país. Uh, era uma pessoa que era instrutor, era avaliador, ele tinha no currículo muitas horas e muitos salvamentos. No fundo acabou por ser o tal anjo que veio do ar, foi o anjo certo na hora certa, porque provavelmente se tivesse sido um outro com, com menos experiência, se calhar o desfecho não teria não sido feliz, esse. E o desfecho, e o desfecho foi feliz? Foi feliz porque ele a primeira coisa que fez foi passar um cabo para a criança e salvou a mãe e o filho o instinto maternal da mãe não não permitiu que ela saísse de livre vontade da embarcação ela não quis abandonar o filho uhum. uh, não é questionado se ela tentou abandonar o marido ou não, se ela faria o mesmo pelo marido mas pelo filho fez e ela não quis sair, teve que ser explicado que ela ia, que o marido ia depois e que o filho Sim. ia a seguir e o recuperador o Sargento Teixeira passou um cabo de segurança para a criança e amarrou a criança assim uhum. e fez todo o salvamento do pai e da mãe com a criança com a criança a sempre com ele quando ele vai sair com a criança era a última, salva, a última pessoa a ser salva, era a criança uh, há uma série de, de, de contratempos a bordo, estávamos com vagas de 7 a 8 metros no, verano, no, no inverno, estávamos em janeiro de 99, portanto a noite escura uh, nuvens, chuva e ele sente uma pancada nas costas e percebeu que tinha levado com a embarcação em cima, ele de repente descobriu que estava debaixo da embarcação tinha, tinha sido virado. projetado para a água com a criança ele até hoje diz que não sabe onde é que foi buscar forças para sair debaixo do barco só se lembrava do miúdo e que tinha que salvar-se assim a si e à criança tinha feito essa promessa à mãe ele, provavelmente. ele, ele prometeu à mãe e, e longe de, estava de imaginar nesse dia que daí a seis meses ia estar no na sala da presidência da república a ser agraciado por Jorge Sampaio. Ele diz que me tremeu mais das pernas uhum. a atravessar a sala para receber o prémio das mãos do Jorge Champaille ou para receber o colar do que a salvar a criança uhum. naquela noite e aos pais. Mas eu, como, uhum. como eu imagino pôr no, no lugar daquela criança hoje uhum. em dia é um rapaz com 19 anos a passar por uma situação uhum. daquelas deve ter sido uma situação perfeitamente definitiva. E, pouco. e vieram aqui para o RG3, o Poma uhum. trouxe-os para o Funchal e foram recebidos pelo Consul de
0: França a seguir. Uh, estes homens colocam a sua vida em risco? Em cada missão
2: quase, em algumas mais do que noutras. Não é, não é tão linear assim. Uma das Sim. coisas que eu aprendi com o comandante da esquadra. Uh, tudo fazem segurança anos, e com ninguém fica em risco para salvar ninguém. Está hum. uh, acima de toda a segurança da tripulação. Uh, o comandante Carita é muito experiente. Uh, isto às vezes parece engraçado da maneira que eu falo deles. A história, a história ensinou-me ao longo destes anos que os pilotos portugueses, como em tantas outras profissões, são muito bons e são às vezes mais valorizados lá fora do que aqui. Neste momento, todo, grande parte das pessoas que aceitou estes helicópteros EH AH, estão, a, estão a, a petrechar a Marinha da Argélia com helicópteros destes. Hum. Estão lá os portugueses a, a petrechar e a fazer a Marinha da Argélia e já fizeram e várias outras uh, forças aéreas. Porque nós aprendemos muito bem e bebemos sempre muito bem as informações que nos são dadas. O comandante João Miguel Carita é seguramente e foi aquilo que foi dito pelas pessoas que trabalharam com ele eles dizem que não é um dos, um dos melhores pilotos do mundo em EH um dos melhores pilotos de helicóptero do mundo e uma das coisas que ele me diz é ninguém põe a tripulação em risco eu não salvo alguém se não souber que tenho 110% de segurança de que a pessoa chegue a bordo em condições de também a tripulação estar em segurança e isto reportou-me na altura para um outro episódio Que é contar também aqui Que é o único acidente mortal Com um alguém da tripulação E é uma pessoa que tem uma homenagem lá na esquadra E essa fotografia está aqui no livro de uma, Tem uma vitrine com a bandeira portuguesa E com a fotografia dele A dizer quem ele era Para eles se lembrarem todos os dias Quando entram na sala no Montijo Que, ele já, que já ficou alguém que sem vida hum. E que não vão ser eles nesse dia a ficar E não há a mínima hipótese de alguém fazer uma operação hum. sem as condições de segurança necessárias para que toda a gente se salve
0: A tripulação é composta uh, pelo piloto, uh, falou muito no
2: recuperador O recuperador <risos> é o, 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 aquele que eu acho que é o anjo que é o que vem é está abaixo mas que está sempre em ligação direta com o operador de sistemas que é a pessoa hum. que fica na porta do helicóptero a segurar o guincho, para guiar o guincho para a embarcação e que diz ao comandante, por sua vez que vá mais para a esquerda ou vá mais para a direita o comandante, eu também, também me apercebi senta-se à direita do helicóptero porque é onde tem o retrovisor que consegue ver a porta atrás onde o recuperador opera, Uma série de pormenores que a partir da despercebidos nos percebidos <risos> e que ao longo da, da, da execução deste livro me apercebi. São três tripulantes então? São esses três, Pois tem um copiloto que é quem está a manobrar o helicóptero enquanto o comandante está a coordenar toda a operação, um enfermeiro e uh, outro sargento mecânico Que é para a eventualidade De acontecer alguma coisa Que também acontece E aqui há histórias de avarias que aconteceram
0: Sim.
2: Muitas vezes um mecânico
0: tem que, tem que tem atuar Tem que agir, tem que atuar uh, Há uma história sobre o 20 de Fevereiro também
2: Também, há três histórias de, Neste livro Sim. passadas na Madeira Que não foram em mar alto Mas que foram em terra. em terra Uma na Ribeira da Janela com uma turista Foi nessa história que eu percebi que os helicópteros não voavam uma com um parapente no ilhéu de fora na, da Ribeira da Janela aquele ilhéu que é característico da Ribeira da Janela e o helicóptero teve que vir do Porto Santo o, o comandante quando me contou esta história diz que quanto mais se aproximava menos acreditava que aquilo era possível e ele dizia que era, como é que uma pessoa tinha ido bater aquela ponta daquela agulha como é que alguém conseguia ter tido a destreza ou o azar ou a sorte, sorte. suficiente, que ninguém sabe até hoje se foi sorte se foi azar, de ir ali bater uhum. foi uma operação extremamente arriscada de tirá-lo dali porque as pás do helicóptero, se depois estiveram muito perto correm o risco de projetá-lo em vez de, de o defender e há a história do 20 de Fevereiro, que foi passada com a única mulher que eu entrevistei que foi a comandante Vanessa Fernandes uh, a Vanessa tinha 28 anos estava no Porto Santo de Serviço quando um disseram minuto. para vir ao funchal e é uma das histórias que é aqui contada também no livro que está à venda a partir da manhã
0: no site da Nova está Adele, está nas Adela uh, 35 histórias que se leem facilmente uh, e que assinalam de certa forma os 35 anos da missão da esquadra 751
2: muito obrigada, Marta. Acho Nada, eu que, a que agradeço. Eu espero que goste de ler o livro. <risos> Vou lê-lo com e espero certeza. Espero que as pessoas também entusiasmo. gostem, porque as livrarias já o já o receberam e tem no tem no à venda e é uma coisa que me deu muito prazer fazer.
0: <risos> Cristina Costa e Silva, foi um prazer tê-la aqui obrigada, e conversar consigo. Um muito obrigada, a jornalista, a autora deste livro para que outros vivam que é também o lema da Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa. Ficam as nossas despedidas. Estamos a terminar esta emissão de hoje, voltaremos amanhã no horário de sempre, entre as 4 e as 5 horas e contamos consigo como ouvinte atento desta emissão. Boa tarde, boa disposição.